0: -ch -ch -chumba.
1: ChumbaCasino.com. No purchase necessary, by law, 18 plus, terms and conditions apply, see website for
0: details. es servir a Dios de una manera única, en un lugar único, durante una temporada específica. Hacer algo que realmente importa en el programa de Dios. Soy G.L. Ortiz, dándole la bienvenida a A Través de la Biblia. Hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos llevará a través de Deuteronomio capítulo 31. Esta será la cuarta y última sección de este libro que el doctor Magui llamó un requiem a Moisés. Pero Moisés no se jubiló sin preparar a una generación de jóvenes para entrar en la tierra que Dios les había prometido. Mientras usted busca Deuteronomio capítulo 31 en su Biblia o encendiendo su Biblia, permítame leer una carta del autobús bíblico de una familia que también está preparando a sus hijos para el futuro. Ella escribe... Bendiciones hermanos de a través de la Biblia. Soy Jimena y vivo en Quito, Ecuador. Quiero agradecerles todo lo que el estudio bíblico ha hecho en mi vida y en mi familia. Al principio, como ama de casa, escuchaba sola la programación. Luego de un año, empecé a compartir el estudio bíblico con mis conocidos y a partir de este año 2021, Dios nos ha dado la dicha de escuchar la programación todas las noches con mi esposo y mis tres hijos. Estoy emocionada y puedo decir que somos una familia unida. Les quiero mucho en el amor de Cristo a todos mis compañeros de viaje, al conductor de este transporte, y pido a Dios que nunca se termine este viaje del conocimiento de Su Palabra en A Través de la Biblia, ya que forman parte de mi vida diaria. Saludos y bendiciones infinitas para todos ustedes. Que la gracia y las bendiciones de Dios siempre sean abundantes para todos ustedes. Muchas gracias, Jimena, por escribirnos esta carta, testimonio y reportarnos desde Quito, Ecuador. Qué bueno es saber que compartes con otros, incluyendo con tu familia, lo que estás aprendiendo y el programa. Gracias por servirnos de ejemplo y de motivación. ¿Qué tal si oramos para iniciar el estudio de hoy, luego de esta interesante carta? Padre celestial, gracias por tu fidelidad de una generación a otra. Tu palabra nos enseña y nos satisface con verdad y bondad. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe hoy mientras escuchamos y trae a más personas a ti a través de tu verdad. Te lo pedimos confiando en el nombre de Jesús. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy nuestro estudio en el libro de Deuteronomio y llegamos al capítulo 31. En este capítulo encontramos los últimos consejos de Moisés. Hemos llegado ahora a la última sección del libro de Deuteronomio, que es un requiem a Moisés y se extiende desde este capítulo 31 hasta el capítulo 34. Esta última sección de Deuteronomio principia con el quinto discurso de Moisés que él dio a los hijos de Israel y que se encuentra en este libro. Llegamos al final de la vida de Moisés. Todo lo que hemos estudiado hasta aquí del Antiguo Testamento ha sido escrito por Moisés, y gran parte de ello ha sido acerca de Moisés mismo. Ha sido una persona clave desde el tiempo que salieron los israelitas de la tierra de Egipto. Se ha interesado por Israel durante cuarenta años. Nos ha dejado un registro de los ciento veinte años de su vida. Y ahora se prepara para morir. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo treinta uno de Deuteronomio. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo, este día soy de edad de ciento veinte años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Hay dos declaraciones aquí en cuanto a Moisés. Primero, se está envejeciendo. Ahora todos nos envejecemos, pero la mayoría de nosotros no vamos a llegar hasta los ciento veinte años. Hacemos bien si vivimos ochenta años. Sin embargo, nos sorprendemos del número de cartas que recibimos de nuestros oyentes que tienen entre la edad de ochenta y cien años. No nos dábamos cuenta de que había tantos. Cuando llegamos a esa edad, ya no somos útiles ni vitales en el programa de Dios de una manera pública. Sin embargo, sabemos por las muchas cartas que nos envían estas queridas personas, que ellos siempre están estudiando la palabra de Dios, y que todavía les es posible orar por el pueblo de Dios y por la obra de Dios. Ahora, la otra declaración es que Dios le ha dicho claramente a Moisés, que él no pasará el Jordán. Esto fue debido a su desobediencia cuando golpeó la peña en lugar de hablarle. Dios ha manifestado claramente que un nuevo líder llevará a los israelitas a través del Jordán, y Moisés ya no será el líder, ni pasará el Jordán. Continuemos leyendo ahora el versículo 3. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti, y las heredarás. «Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho». ¿Moisés no escogió a Josué? Fue Dios quien lo escogió para suceder a Moisés. Dudamos que Moisés hubiera escogido a Josué si hubiera tenido la oportunidad de escoger. En realidad, Calé parece ser más impresionante que Josué, y sería más natural que él fuera el nuevo líder. Ah, Después de todo, Moisés es humano. ¿No estaría acaso más dispuesto Moisés a escoger a uno de sus propios hijos para sucederle? Así lo hicieron los faraones allá en Egipto, y sería natural que Moisés hiciera lo mismo. Pero no. Dios escogió a Moisés para pasar el Jordán delante de los israelitas. Moisés, pues, ya no es indispensable. ¡Qué gran lección es esta para nosotros, amigo oyente! Uno creería que Israel no podía seguir adelante sin Moisés pero esta sección aquí nos enseña que el programa de Dios sigue adelante y que ninguno de nosotros es indispensable. Dios usa a cada hombre en su propio tiempo, pero cuando se termina el tiempo o periodo de trabajo del hombre, la obra de Dios siempre sigue adelante. Algunos cristianos se creen indispensables. Un pastor dijo una vez que simplemente no le era posible renunciar porque era muy indispensable para la obra. Murió en el servicio activo, pero lo interesante es que la obra prosperó más después de que murió Él que antes. No es posible creer que somos indispensables, pero en realidad no lo somos, amigo oyente. Cuando la hora llegue para partir, Dios levantará a otro. Eso es lo que sucede aquí. Leamos ahora el versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Moisés anima al pueblo aquí. Les manda que no teman a los enemigos que están en esa tierra. Notará usted que anima repetidas veces a esta generación, mandándoles a entrar en la tierra. Él había pasado por la experiencia de Cades Barnea. Había visto volver al desierto a la vieja generación cobarde. Por eso Moisés anima repetidas veces a esta nueva generación, asegurándoles que Dios les guiará a esta tierra. Ahora, el versículo siete de este capítulo treinta y uno de Deuteronomio dice... Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Esto fue bueno. Así es como debe ser. Moisés anima a Josué en presencia de todo el pueblo. Al animar a Josué, también anima al pueblo. Continuemos ahora con el versículo ocho. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Esta fue la misma lección que tuvo que aprender Isaías. El capítulo seis de la profecía de Isaías principia de la manera siguiente. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¡Pobre Isaías! Usías había sido un rey bueno, pero ahora estaba muerto y por eso Isaías creía que las cosas iban a andar mal. Otro rey se levantaría, y la nación se arruinaría, por decirlo así. ¿Pero qué halló Isaías, cuando entró en el templo? Se dio cuenta de que Dios todavía estaba sentado sobre el trono. El verdadero rey de Israel y de Judá todavía estaba sentado en el trono. Él no estaba muerto, ni siquiera estaba enfermo. Esta idea de que Dios está muerto es un informe muy malo. Lo habían empleado antes, e Isaías tuvo que aprender que Dios todavía estaba guiando a su pueblo. Moisés, pues, anima al pueblo, diciéndole que Dios irá delante de ellos en la tierra. Veamos ahora el versículo nueve. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Usted recordará, amigo oyente, que el libro de Deuteronomio es la colección de los discursos de Moisés. Hay ocho discursos en total. Primero fueron pronunciados, y luego fueron escritos pero aquí Moisés escribió esta ley. Este ha sido el más reñido de los ataques que se lanza contra la Biblia. La hipótesis es que Deuteronomio fue escrito más tarde por un sacerdote y que Moisés no lo escribió. Amigo oyente, se ha comprobado que el arte de escribir existía antes del tiempo de Moisés. Sin embargo, este tipo de ataque contra la Biblia todavía sigue y resulta en el liberalismo y el modernismo. Ahora en este tiempo, cuando los israelitas están para entrar en la tierra prometida, uno creería que Dios no los llevaría a esta tierra si hubiera la probabilidad de que fallaran. Sin embargo, Dios le dice a Moisés aquí exactamente lo que pasará. Cuando entren en la tierra, volverán las espaldas a Dios. Dios conoce la naturaleza humana, amigo oyente. Conoce el ser suyo y el mío. Él sabe que nosotros nos apartaríamos de Él dentro de los próximos diez minutos si no fuera porque Él nos mantiene cerca de Él. Bien, pasemos ahora al versículo catorce, y leamos hasta el versículo diecisiete, y veamos cómo el Señor habla con Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué, y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nubes se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Ahora sabemos que hay quienes creen que en el día de hoy somos diferentes. Señalan con el dedo a Israel, pero dicen que nosotros no nos apartaríamos de Dios. Amigo oyente, permítanos decirle que el Señor Jesús dijo lo mismo allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 8. Dijo el Señor Jesús, pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallará fe en la tierra? Se predice la apostasía de la Iglesia en el Nuevo Testamento, así como Dios predijo la apostasía de Israel en el Antiguo Testamento. Hoy en día usted y yo vivimos en tiempos de apostasía, amigo oyente. Hay cosas que en realidad hieran la sangre. Usted puede encontrar Iglesia tras Iglesia que se ha hundido en el liberalismo. Iglesias que una vez eran conservadoras y predicaban ni más ni menos que la palabra de Dios pero quitaron el énfasis de la palabra de Dios y se sumergieron en un desvío total de la fe. Hemos visto a hombres que han hecho decisiones de fe abandonar las cosas de Dios. Y no crea que a usted no le puede ocurrir lo mismo, amigo oyente. Es por eso que oramos a Dios que nos mantenga cerca de Él. Bien, pasemos ahora al versículo 19 y leamos hasta el versículo 21 de este capítulo 31 de Deuteronomio. «Ahora pues, escribíos este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias», entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. La música es un elemento muy importante, amigo oyente. Alguien ha dicho, «Déjame escribir la música de una nación, y no me importa quién escriba las leyes». La música influye mucho en todos nosotros. La música dice algo. Tiene que llevar un mensaje. Debe traernos más cerca al Señor Jesús. Mucha de nuestra música hoy en día trata de alcanzar la generación moderna, eso es verdad, pero falla al no darle el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ahora el cántico de Moisés, propiamente dicho, lo encontramos en el capítulo siguiente, el capítulo 32 de Deuteronomio. Pasemos ahora al versículo 24, en este capítulo 31 que estamos considerando, y leamos hasta el versículo 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Recuerde usted que estamos en la sección del libro de Deuteronomio que hemos intitulado El requiem de Moisés, y él está dando su informe oficial a la nación llama a las doce tribus, así como Jacob hizo cuando llamó a sus doce hijos. Los doce hijos ahora han llegado a ser las doce tribus de Israel, y son una nación grande. Moisés les pide, pues, que se acerquen a él. Ahora, este libro no era un libro así como los que tenemos hoy en día. Era más bien un rollo, o bien pudo haber sido una tabla de barro. Sin embargo, en los tiempos de Moisés tenían rollos, y esta ley probablemente fue escrita en un rollo. Leamos, pues, los versículos finales de este capítulo treinta de Deuteronomio, los versículos 27 al 29 Porque yo conozco tu rebelión y tu dura serviz, y aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de jehová enojándole con la obra de vuestras manos permítanos decir amigo oyente que esta declaración que moisés hizo hace alrededor de tres quinientos años todavía es exacta todavía es verdadera ha sido cumplida de una manera bien literal es verdad en cuanto a toda la familia humana el género humano, amigo oyente, aparte de Dios, se corromperá completamente. Necesitamos solamente mirar en nuestro derredor hoy en día para ver que esto todavía es cierto, todavía es verdad. Y así pues, concluimos nuestro estudio del capítulo treinta y uno de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo treinta y dos. En este capítulo encontramos el cántico de Moisés. El cántico de Moisés fue un gran cántico que la nación debía aprender. Era como su himno nacional, su himno patriótico. Tales cánticos tienen mucho que ver con cualquier nación. Dijimos hace un momento que los cánticos de una nación influyen en aquella nación, quizá más de lo que influyen las leyes. Tememos que mucho de lo que oímos cantar en nuestros países hoy en día no es música, y es seguro que no es música cristiana. Desgraciadamente, amigo oyente, este es el tipo de música que se mete también en nuestras iglesias. Ahora, este cántico de Moisés realmente es profético. Y vamos a considerar algunos aspectos importantes. En primer lugar, tenemos el llamamiento para escuchar. Leamos el versículo 1 de este capítulo 32 de Deuteronomio. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Dios llama a los cielos y a la tierra para que testifiquen que estas son las condiciones bajo las cuales pone a Israel en la tierra prometida. Ahora, cuando Dios se dispone a desterrar a Israel de esa tierra en juicio, el profeta Isaías registra el mismo llamamiento. El hecho es que así es como principio el libro de Isaías. El capítulo 1, versículos 1 y 2 de la profecía de Isaías comienza diciendo, «Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra» porque habla Jehová. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Cuando Dios puso a Israel en la tierra prometida, llamó al cielo y a la tierra para que testificaran. Cuando Dios se dispuso a expulsarlos de esa tierra unos setecientos años más tarde, nuevamente llamó al cielo y a la tierra para que testificaran también. Dios no está haciendo esto así a las escondidas. No es algo que hace encubierto está justificado en desterrarlos de la tierra. Leamos ahora el versículo dos de este capítulo treinta y dos de Deuteronomio. «Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba». Así es la palabra de Dios. El salmista dice allá en el Salmo setenta y dos, versículo seis, «Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada» como el rocío que destila sobre la tierra. Una querida hermana que perdió a su esposo, a quien amaba mucho, le dijo a su pastor que ahora podía entender el significado de ese versículo en los Salmos. Ella era la hierba cortada, pero Dios había descendido sobre ella mediante su palabra como lluvia. Y esa es la manera en que la palabra de Dios debe descender sobre nuestras vidas. Hay algunas regiones en nuestros países que durante el verano lucen secas y áridas por la escasez de la lluvia. Pero cuando viene el invierno y desciende la lluvia, todo cambia. Los árboles reverdecen, las plantas cobran vida, salen las flores, todo cambia. Esa es la manera en que la palabra de Dios debe descender sobre nuestros corazones y vidas. Continuamos ahora con el versículo 3 de este capítulo 32 de Deuteronomio. «Porque el nombre de Jehová proclamaré». Engrandeced a nuestro Dios. ¿Cuán poco de nuestra literatura hoy en día, amigo oyente, exalta a Dios o tiene algo bueno que decir en cuanto a Él? Por lo general, toman su nombre en vano, y eso si sí lo emplean en alguna forma. Ahora, el versículo cuatro de este capítulo treinta 32 de Deuteronomio dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto es que este es un cántico acerca de la roca. La palabra roca se usa como siete veces en este cántico. Tanto Dios el Padre como el Señor Jesucristo se llaman roca. Hoy en día, Cristo es la principal piedra del ángulo. Dios es la roca, Su obra es perfecta. Este cántico, pues, exalta a Dios. Y hoy nosotros también debemos exaltarle. El siguiente aspecto que encontramos aquí en este cántico de Moisés es que la nación paga con maldad la gracia de Dios. Leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 32 de Deuteronomio. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Dios es el padre de los israelitas porque Él los hizo y también porque Él los compró. En un sentido, Dios es el Padre de todo el género humano. Creó a todo el género humano. Adán era hijo de Dios, pero Adán pecó. Y después de eso, ninguno de los descendientes de Adán se ha llamado hijo de Dios, a menos que haya llegado a ser hijo de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la familia humana ha llegado a ser una generación perversa, un pueblo loco e ignorante, como dice aquí. Y bien, aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque... Nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Continuaremos nuestro estudio de este interesante capítulo treinta y dos de Deuteronomio en nuestro próximo programa. Hasta encontrarnos de nuevo en este mismo punto del dial, deseamos a usted las ricas bendiciones del Señor.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por el estudio de hoy. Nos preparamos para el próximo estudio mañana, y si Dios lo permite, le guardaremos un asiento especial para usted en el autobús bíblico. Soy Geiel Ortiz. a través de la Biblia.org barra notas. A través de la Biblia.org barra notas. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.